0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über das Verkaufsparadox bei Tesla, ein Tiefschlag für Merck und berauschende Zahlen beim Luxusgiganten LVMH. Im Thema des Tages geht es um einen weiteren Tiefschlag für Kifferaktien und in der Triple idee stellen wir euch das Land der Trittbrettfahrer vor. Alles auf Aktien,
0: der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz. Heute ist Donnerstag, der 13. April und wir wünschen euch einen selbstbewussten Start in den Tag. Ja, Die US-Inflationsdaten und das Protokoll der US-Notenbank FED haben Anleger gestern eher ratlos zurückgelassen. Aber mal der Reihe nach. Die Teuerung in den USA die hatte sich im März stärker abgeschwächt als erwartet. Die Verbraucherpreise die kletterten im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch um 5,0%. Prozent. Im Februar, da waren sie ja noch um 6 gestiegen. Das war damit nun der neunte Rückgang in Folge. Aber die Kerninflation, die besonders schwankungsanfällige Kategorien, wie jetzt zum Beispiel Energie und Lebensmittel herausrechnet, die stieg sogar noch leicht an auf 5,6 Prozent.
1: Und die Frage, die jetzt bleibt, lautet, wie sind die Inflationsdaten zu interpretieren? Und nicht nur das. Wie wird die US-Notenbank FED die Daten interpretieren? Anfang Mai steht ja die nächste Zinsentscheidung an. Und wenn wir haben ja schon gestern ausführlich über den Balanceakt gesprochen, vor dem die FED da steht. Der DAX, der kletterte das zwar kurzzeitig auf den höchsten Stand seit Januar 2022, ging aber am Ende nur mit einem leichten Plus von 0,3 Prozent mit 15.703 Punkten aus dem Handel. Der Dow Jones, der verlor leicht 0,1 Prozent und die Nasdaq sogar etwas stärker
0: 0,9 Prozent. Auch die Veröffentlichung der Sitzungsprotokolle der FED, die konnte Anleger da kaum antreiben. Auf der jüngsten Sitzung fand der Zinsschritt von 0,25 Prozentpunkten große Zustimmung. Alle Mitglieder hätten dies unterstützt, heißt es darin. Zudem senkten die Geldpolitiker auch ihre Erwartungen an weitere Zinserhöhungen und verwiesen auf die Wirkung der Bankenkrise. Ja, Die FED-Ökonomen erwarten nun eine leichte Rezession in den USA zum Jahresende. Eine weitere Zinserhöhung im Mai ist dennoch nicht vom Tisch, wie aus dem FED-Protokoll ebenfalls hervorging.
1: Na, Und das alles brachte dann eben diese schwankungsfreudigen Märkte. Und der größte Verlierer im DAX, das war gestern der Pharmakonzern Merck. Die Aktie brach um mehr als 7% ein. Und Schuld war das Multiple Sklerose-Medikament Evoputinib. Dies befindet sich in der... Ja, das spricht man so Schwierig. aus. Ich, ja, ich, ich, ich glaube ja, auch, ja. das ist kompliziert. Wenn wir Anja jetzt hier hätten, die könnte uns das jetzt genau sagen, ob Absolut. das Evo-Proteinib heißt. Auf jeden Fall befindet sich dieses MS-Medikament in der klinischen Phase 3, also der Phase, in der die Wirkung des Mittels nochmal an einer großen Patientenzahl getestet wird, bevor dann die Arzneimittelbehörde prüft, ob das Medikament letztlich zugelassen wird. Aber wie jetzt bekannt wurde, besteht bei zwei Testpersonen der Verdacht, dass das Medikament Leberschäden ausgelöst hat. Und daher hat die US-Arzneimittelbehörde Arzneimittelbehörde eingegriffen und angeordnet, dass Merck erstmal keine neuen Patienten mehr in die Studie aufnehmen darf.
0: Merck betonte auch, dass die beiden Patienten keine Symptome zeigten und auch nicht medikamentös oder stationär behandelt werden mussten. Ihre Leberwerte, die sollen sich auch wieder vollständig normalisiert haben, nachdem das Mittel abgesetzt wurde. Die FDA-Entscheidung, die hätte auch keine Auswirkungen auf ihren Zeitplan, heißt es von Merck. Die Ergebnisse der Phase-3-Studie, die könnten im vierten Quartal dann präsentiert werden. Ja, die Anleger konnte das aber erstmal nicht beruhigen. Laut dem JP Morgan Analysten Richard Wasser ist das auch völlig angemessen, denn wenn die FDA nach diesen Fällen schon Bedenken hat, dann könnte es ja nachher auch zu Problemen bei der Zulassung kommen. Weniger Probleme gibt's bei FMH.
1: Da scheint nämlich nach dem Rekordjahr 2022 scheint es dann eben einfach so weiterzumachen. Und der Luxusgüterkonzert hat am Mittwochabend Geschäftszahlen vorgelegt und im ersten Quartal konnte der Umsatz im Jahresvergleich nochmal um 17 Prozent auf Rund 21 Milliarden Euro gesteigert. werden. Also wenn man schon so ein Milliardenunternehmen ist und nochmal 17 Prozent schafft, das ist schon mal ist eine Wahnsinn. Nummer und vor allem war das auch, ja, war auch mehr als Analysten erwartet hatten. Und die mit Abstand größte Konzernsparte Mode und Lederwaren verzeichnete ein Plus von 18 Prozent und dazu gehören beispielsweise Marken wie Louis Vuitton oder Christian Dior oder Kenzo und richtig gut lief es auch für die deutlich kleinere Sparte Selective Retailing. Dazu gehören die Einzelhandelsmarken wie zum Beispiel der Parfümerie Kette Sephora und DFS, die Duty-Free-Shops am Flughafen betreiben. Und da ging es um 30 Prozent nach oben. Am schwächsten fiel das Umsatzplus noch bei Wein und Spirituosen aus, nur 3
0: Prozent plus. Beformt hat der Konzern nach eigenen Angaben besonders gut in Europa und in Japan. Grund dafür sollen ja die vielen Touristen gewesen sein, die nach den Aufhebungen der Corona-Beschränkungen dann wieder gereist sind und eben auch ordentlich eingekauft haben. Am Finanzmarkt, da kamen die Nachrichten auch gut an. Im nachbörslichen Handel auf der Plattform da legte die im Eurostox 50 gelistete Aktie im Vergleich zum Börsenschlusskurs um mehr als 3,5 Prozent zu. Seit Jahresbeginn ist der Aktienkurs damit schon um rund 23 Prozent gestiegen. Also ein Outperformer. Der Dax nur zwölf Prozentpunkte
1: mehr. Wahnsinn. Mhm. Weniger gut kamen die Zahlen von American Airlines an. Eine Gewinnwarnung schickte die Aktie um mehr als 9% zu Boden. Und auch Tesla-Aktien fielen um fast 4%. Und Grund war eine ganz kluge Analyse von Piper Sandler, Analyst Alexander Potter. Und der hat einen ganz einfachen Grund ausgemacht, warum die Verkäufe möglicherweise hinter den Erwartungen zurückbleiben. Wenn die Käufer, also die Autokäufer, damit rechnen können, dass die Teslas immer günstiger werden, dann würden sie sich möglicherweise mit Käufen zurückhalten und man kann ja mal sehen, mit der Einführung einer neuen Basisversion im Wert von 49.900 ist das Model Y beispielsweise jetzt 24 Prozent günstiger zu haben, als die günstigste Version des SUV nach Anfang des Jahres war. Und das Unternehmen hat auch bei seinen ältesten Fahrzeugen um bis zu 34.000 Dollar den Rohstoff angesetzt. Und da sieht man, einfach mal warten, aber das ist natürlich für Tesla Doof, das ist so wie das Deflationsproblem. Wenn du eine Stimmt. Deflation in der ja, Ökonomie genau. hast, dann legt sich wie so ein Mehltau über die Ökonomie, weil die Leute immer denken, ja morgen wird es ja günstiger, da kaufe ich <lacht> heute nicht ein. Und dann hat man halt so eine Kaufzurückhaltung. Das ist jetzt so das, das Tesla-Verkaufsparadox.
0: Quasi VWL-Grundkurs
1: im Kleinen, wenn
0: man so will. Ja, sagen. haben wir hier ja. mal gemacht. Ja, wir wollen die Leute absolut. ja noch
1: schlauer machen. Jetzt machst du mal Termine,
0: damit die Leute noch schlauer werden. Ich, ich mache die Termine. Und zwar haben wir da das Statistische Bundesamt, das die endgültige Inflationsrate für März bekannt gibt. Da gibt es dann auch Details, was sich besonders verteuert hat. Dann geht die Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington weiter. Da ist heute großes Finanzministertreffen angesagt. Bei Bayersdorf und Stellantis steht die Hauptversammlung an. Tesco kommt mit Jahreszahlen. Hensol steigt dann jetzt auch offiziell vom SDAX in den MDAX auf. Das war ja schon angekündigt. Und dann haben wir noch was für alle Sportbegeisterten unter euch. Die Fitnessmesse FIBO beginnt. Was gibt es da für Trends? Kennst du dich da aus? Gute Frage. Ich habe mich ja schon geoutet als nicht fitness gänger Also da bin ich... Stimmt, aber du hast ja gesagt, war, ne? du wolltest ja, ja. es
1: vielleicht machen, um deine, um, um deine dicke Uhren tragen zu können, damit du irgendwann wenn ja. der Erfolg des Podcasts mal richtig läuft, <lacht> du dann
0: so fette Dinge am, am Arm haben Na, das, das würde ich, würd ich auch mit dickeren Armen nicht tun, Holger. Das, das weißt du doch. Aber ins Fitnessstudio sollte ich trotzdem mal. Ich, ich schau mal, was ist da so... Ich, vielleicht sprechen wir morgen nochmal drüber und dann sage ich dir, was die neuesten Trends sein werden.
1: Also wenn es vielleicht Hörerinnen und Hör oder Hörer gibt, die in New York eine gute Idee haben, wo der Laurin in die Bude gehen kann, dann einfach mal Unbedingt. an triple <lacht> schicken.
0: Das Thema des Tages
1: Heute können wir beim Thema des Tages für den Einstieg eigentlich ja, Copy und Paste vom gestrigen Thema des Tages machen. Da hieß es ja, dass die Hoffnung zuletzt stirbt. Und das passt nicht nur auf ThyssenKrupp, sondern es passt auch noch besser auf Podstocks, also Cannabis-
0: oder auch Kifferaktien. Da ruhten ja große Hoffnungen auf der Legalisierung in Deutschland. Also wenn es erstmal in Deutschland dann Marihuana flächendeckend in den Apotheken legal zu kaufen gibt, so zumindest die Überlegung, dann würde bald auch ganz Europa zum Kifferparadies werden. Ja, allein Deutschland sollte da mit einem Volumen von 3,7 Milliarden Euro der größte Cannabismarkt der Welt werden. Und entsprechend schoss
1: dann auch eine deutsche Cannabis-Aktie, die heißt Symbiotik, am Mittwoch rund ein Viertel in die Höhe, noch bevor die Ampelregierung Details zur geplanten Legalisierung vorstellte. Und Symbiotik gilt ja als die deutsche Cannabis-Aktie, an der niemand vorbeikommt, der darauf setzen will, dass Deutschland zum größten Markt für solche Rauschprodukte in der Welt wird. Als dann aber Gesundheitsminister Karl Lauterbach und Agrarminister Cem Östemir die Pläne vorgestellt hatten, war es mit der Herrlichkeit vorbei. denn diese Pläne gehen längst nicht so weit, wie das ursprüngliche Konzept der Koalition vorgesehen hatte. Lauterbach hatte ja im Oktober so erste Eckpunkte zur Cannabis-Legalisierung vorgestellt und sie sahen den bundesweiten Verkauf in lizenzierten Fachgeschäften oder Apotheken vor. Und das stieß dann aber auf Bedenken der EU-Kommission und nun hat man sich mit Brüssel auf so ein Modellregion geeinigt und in diesen sollten dann die Auswirkungen der Freigabe erstmal wissenschaftlich erforscht und die Ergebnisse auch der EU zur Verfügung gestellt werden. Und Ziel ist es dann, hat man das so ein bisschen schön geredet, mittelfristig in Europa Unterstützer für eine progressive Cannabispolitik und entsprechende Änderungen des EU-Rechts zu finden. Aber es ist halt nicht mehr die Idee, die mal ursprünglich im Gesetzentwurf stand.
0: Ja, so ist es. Das heißt also, dieses Regionenmodell bei der Cannabis-Legalisierung, das ist dann auch eine schlechte Nachricht für Symbiotik gewesen und eben auch andere Cannabisproduzenten. Die Aktie, die verlor sämtliche Kursgewinne wieder und ging sogar 14 Prozent tiefer aus dem Handel um 22 Uhr. Denn wenn die Legalisierung zunächst nur in zeitlich befristeten und wissenschaftlich begleiteten Modellregionen umgesetzt werde, dann ist ein Genereller Verkauf bereits im Jahr 2024. Ziemlich unwahrscheinlich und damit ist ja bisher gerechnet worden. Es könne auch das gesamte Projekt der geplanten Legalisierung gefährden, wenn die Modellprojekte jetzt mehrere Jahre zum Aufbau und zur Auswertung benötigen sollten. Das schreiben zumindest die Analysten von Alster Research. Und wenn es nicht wie ursprünglich
1: geplant sind, im freien Verkauf von Cannabis in lizenzierten Geschäften komme, dann könne diese deutsche Lösung nur ja den Heimanbau oder die Entkriminalisierung von Cannabis umfassen. Und für die Modellannahmen würde dies eine deutliche Reduzierung der kurz- und langfristigen Modellschätzung bedeuten. Und auch dieses Joint-Venture-Ambitionen von Symbiotic zusammen mit der Enkilda-Gruppe ein bundesweites Vertriebsnetz aufzubauen, die wären damit hinfällig, schreibt Alster Research. Die hat ja bisher ein Kursziel von 40. Aber die haben jetzt noch nicht das Kursziel angepasst. Aber es klagen so, als ob da was kräftig nach unten gesetzt werden müsste. Symbiotic hatte ja die Eckpunkte der Ampelkoalition, die im vergangenen Oktober vorgestellt worden waren, als Glücksfall beschrieben. Und da stand da so drin, like winning a lottery. Und ja, <lacht> nun wird der Lottogewinn leider nicht ausgezahlt. Und die Aktie war in der Spitze auf 43 Euro in die Höhe geschossen. Mittlerweile notiert die Aktie 81 Prozent tiefer. Nämlich bei unter 8 Euro. Und einer der Großaktionäre ist... Unser Gast vom Samstag, Christian das,
0: das Thema lässt uns, lässt uns nicht los, stelle ich gerade fest. Ja, minus 81 Prozent, äh, ich mein, hm. ja, das stimmt. Was steht denn eigentlich so drin in den Plänen? Das haben wir uns auch mal angesehen. Für Deutschland sollen da künftig 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum legal werden und der private Eigenanbau von drei Pflanzen. Heißt also Cem Özdemir, der kann da wieder Videos von seinem Balkon aufnehmen, ohne Sorgen zu haben, dass er wegen des Pflanzenbesitzes drankommt. Ja, Erwachsene, die sollen künftig Cannabis in bestimmten Mengen privat oder in nicht gewinnorientierten Vereinigungen anbauen dürfen, sowie auch im Rahmen eines regionalen Modellvorhabens dann in lizenzierten Fachgeschäften bekommen können. Soweit steht dann zumindest der erste Schritt. Und es sollen so Clubs, so Cannabis-Clubs
1: soll es dann geben, wo man dann so mhm. Clubmitglied werden kann, aber halt nicht diese Idee überall in der Apotheke. Ihr seht, die Cannabis-Branche ist und bleibt... Eine Hoffnungsbranche und Regulierung ist noch nicht mal das einzige Problem, was die Branche hat. Das Geschäft ist nicht gerade margenstark. Bei vielen Firmen ist damit gar nicht mal absehbar die mal irgendwann ordentlich Gewinne machen wollen, selbst wenn es mal mit der Regulierung besser klappt. Und nicht nur Einzelunternehmen sind eine Katastrophe. Auch die Kiffer-ETFs notieren nahe ihren Allzeittiefs. Global X Cannabis ETF, der die Branchengrößen wie Canopy Growth oder Aurora, der Tilray oder Kronos Group bündelt, hat in diesem Jahr nochmal mal 22 verloren und vom Allzeithoch 95 im Minus. Und der Rise Medical Cannabis und Life Science, der hat ja weniger diese heißen Cannabis-Aktien, sondern eher so, so Medizin, 10 Dinger drin, aber auch 70 von der Spitze verloren. Und der HAN-FETF, Medical Cannabis und Wellness, der ist 74 im Minus vom Allzeithoch.
0: Ja, es bleibt natürlich die Idee, dass Cannabis-Produkte bei vielen Zeitgeistproblemen, wie jetzt zum Beispiel chronischen Schmerzen oder Schlaflosigkeit helfen können. Das klingt natürlich nach einem riesigen Wachstumsmarkt. Und die Hoffnung, lieber Holger, du hast es ja schon so schön gesagt, die stirbt ja bekanntlich zuletzt. Die AAA-Idee des Tages. Ich habe da gestern Nachmittag mal das Land verlassen, lieber Holger. Ich war nämlich in Kanada. Gut zugegeben, es war jetzt nur das kanadische Generalkonsulat hier in New York. Also ich jetzt, bin jetzt nicht über die Grenze gerast oder so, aber es standen immerhin überall Kanada-Flaggen herum und da hingen dann Bilder von schönen Landschaften an der Wand. Ja, und vermutlich hätte ich auch Ahornsirup für meinen Kaffee bekommen, wenn ich danach gefragt hätte. Deswegen war ich jetzt aber nicht da, sondern für ein Gespräch mit dem Wirtschaftsminister von Ontario.
1: Ah, Ontario. Ist das nicht diese große kanadische Provinz mit der Metropole? Ich glaube, Toronto im Süden mhm. Mhm. und diesen riesigen Weiten und Seen im Norden bis hoch an den Hudson Bay.
0: Und Nordpol ist da auch nicht mehr so weit, oder? Das stimmt, ja. Also an Platz mangelt es dann Ontario jedenfalls nicht. Wobei man da schon sagen kann, Größe scheint jetzt ohnehin ein gutes Stichwort zu sein, denn die Kanadier, die haben auch ziemlich große Ambitionen. Sie wollen nämlich zu einem der weltweit führenden grünen Industriestandorten werden und dafür hat der Wirtschaftsminister von Ontario, Victor Fideli, gestern kräftig Werbung gemacht. Er hat da im Gespräch auch mal ein paar Zahlen genannt. Man habe jetzt zuletzt die betrieblichen Abgaben für Personal mal eben halbiert, die Energiekosten um 15 Prozent nach unten gedrückt. Ja, und man könne Unternehmen auch versprechen, dass sie zu 94% mit erneuerbaren Energien produzieren können. Vor allem, weil man da schon relativ schnell auf grünen Stahl umgestellt habe. Das alles ist natürlich jetzt teuer. 8 Milliarden Dollar kostet das Anschubprogramm und bei den niedrigen Abgaben für Personal durch die Betriebe, da hat man ja auch laufende Kosten als Staat. Geld also, das dann auch erstmal wieder reinkommen muss.
1: Aber das... Ontario so optimistisch ist, das liegt auch an einem noch recht jungen Erfolg. Volkswagen nämlich will eine Batteriefabrik in der kanadischen Provinz bauen, konkret in St. Thomas, nördlich von Toronto. Und wie viel da investiert wird, das will der Autobauer bald erst verraten. Aber es ist doch ein großer Triumph für die Region. Erstens sieht man damit einen Weltkonzern an. Und zweitens war das gar nicht so abzusehen. Man hätte eher mit einem Standort in Amerika, also in den USA, gerechnet, wenn die neue Fabrik schon in Nordamerika gebaut werden soll. Aber Volkswagen ist nicht die erste Weltadresse, die sich da angesiedelt hat. Auch Konkurrenten wie Ford's oder Stellantis haben Investitionen angekündigt. Und hinter Michigan ist man nach eigenen Angaben schon der
0: zweitgrößte Autostandort auf dem nordamerikanischen Kontinent. Wow! Da muss man sagen, der Erfolg der Region Ontario steht schon ja stellvertretend für die Position, in der sich ganz Kanada gerade befindet. Und das hat ausgerechnet mit dem großen Nachbarn USA zu tun. Wir haben ja hier schon häufiger auch über den Inflation Reduction Act gesprochen, also kurz der ira Rund 370 Milliarden Dollar hat der amerikanische Präsident Joe Biden ja bereitgestellt. Das Geld soll dann in den Aufbau grüner Technologien fließen und das bedeutet zum Beispiel Hersteller von E-Autos oder den dafür benötigten Chips. Die bekommen kräftige Subventionen vom Staat. Dann gibt es auch noch Prämien für Käufer und Verbraucher bis zu 7500 Dollar je Fahrzeug gibt's da also je nach Größe. Und dann kommen auch noch ordentliche Steuererleichterungen obendrauf. Allerdings unter einer Bedingung, und die ist hier ganz entscheidend, das Geld gibt's nur, wenn der Großteil der Produktion auch in Amerika stattfindet.
1: Jetzt werdet ihr euch fragen... Äh, was hat das Ganze mit Kanada zu tun? Nun ja, Kanada ist Nutznießer dieser Subventionspolitik. Man kann das Land fast schon als Trittbrettfahrernation bezeichnen. Es gibt nämlich ein wechselseitiges Freihandelsabkommen zwischen Kanada und den USA. Mexiko ist übrigens auch dabei. Und dadurch profitieren von Steuergutschriften und Vergünstigungen in den USA auch jene grünen Produkte, die in Kanada hergestellt wurden und anschließend über die Grenze gehen. Unabhängig davon ist Kanada das einzige G7-Land, das mit allen anderen G7-Staaten Freihandelsabkommen
0: geschlossen hat. Manche von euch, die erinnern sich jetzt wahrscheinlich zurück und fragen, hm, hatten wir das nicht auch mal angedacht? Ja, das stimmt, TTIP hieß das Freihandelsabkommen, das zwischen der EU und den USA schon ausverhandelt worden ist. Doch es gab dann ja großen Widerstand, der es besonders in der Angst vor den bekannten Chlorhühnchen dann auf die Spitze getrieben hat. Also, dass mit Chlor gereinigtes Hühnerfleisch aus den USA dann auf europäischen Tellern landen könnte. Kurzum, das Freihandelsabkommen das ist nie in Kraft getreten und so musste die EU zuletzt ja auch mühsam um Ausnahmen und Sonderbedingungen mit der US-Regierung falschen. So ganz aufs Trittbrett fahren verlassen kann sich Kanada aber
1: auch nicht. Das Land muss selbst kräftig investieren. Für den kommenden Haushalt hat die kanadische Finanzminister Chrystia Friedland wohl versprochen, zumindest in einigen Bereichen die Wettbewerbsbedingungen mit den Vereinigten Staaten anzugleichen. Es geht darum, den Kuchen zu vermehren, nicht nur aufzuteilen. Klingt fast so ein bisschen wie FDP, aber Frau Friedland <lacht> hat es auch gesagt. Das hat sie zumindest laut Nachrichtenagentur Reuters gesagt und dabei hat Kanada einen ganz besonderen Trumpf in der Hand, nämlich kritische Mineralien, also all die Rohstoffe, die für die Produktion von Batterien
0: benötigt werden und die liegen quasi vor der Haustür. Wie können Anleger davon jetzt profitieren? Also mal von vorn halten wir mal fest, zieht das Land ausländische Investoren an, dann begünstigt das natürlich die gesamte kanadische Wirtschaft, denn einheimische Firmen, die können sich dann auch Hoffnung auf mehr Aufträge machen. Da gibt es jetzt zum Beispiel die breiten Kanada-ETFs, zum Beispiel den iShares MSCI Canada. Da sind vor allem Banken drin, aber auch Energie- und Industriefirmen und der Tech-Sektor. ETFs auf den MSCI Canada Index gibt es auch von der UBS oder von der HSBC. Und Kanada gibt es auch ESG-konform und zwar mit dem Osseam Bloomberg Canada PAB ETF, also die dreckigen Industrien mal ausgenommen. Und etwas spezieller wäre der Blick auf die Mining-Stocks, also jene Unternehmen, die die
1: kritischen Mineralien fördern, auf die es die Konzerne abgesehen haben. Über Gold hatten wir ja schon am Dienstag gesprochen, also über Barry Gold oder Agnito Eagle. Tech Resources baut in Kanada, okay, neben Kohle auch Kupfer und Zink ab. Und dann gibt es noch kleinere börsennotierte Firmen wie Patriot Battery Metals. Das ist ein Explorationsunternehmen, das sich auf das Erschließen von Rohstoffgebieten spezialisiert hat. Oder aber First Quantum Minerals, die vor allem Lithium-Projekte umsetzen. Aber wie gesagt, Einzeltitel, das ist wirklich nur was für sehr risikofreudige Investoren. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa@welt.de oder gebt uns eine Bewertung. Und Alexander hat geschrieben... Und er hat uns eine persönliche Erfahrung geschrieben, warum die Hoffnung vielleicht bei ThyssenKrupp doch letztlich stirbt. Er hat nämlich da mal gearbeitet und er schreibt, es hat nicht lange gedauert, um herauszufinden, dass dort der Fisch vom Kopf her stinkt. Die Firma verliert beständig Geld und ist alle Jahre gezwungen, Tafelsilber zu verkaufen. Ich halte ThyssenKrupp für einen unrettbaren Fall. Und mit dem Verkauf von ThyssenKrupp Marine Services zeigen sich meines Erachtens das Ende von ThyssenKrupp erstmals am Horizont ab. Aber vielleicht werden ja dann die Einzelteile gewinnbringend verkauft und dann wird es vielleicht doch wieder mehr wert. Also ich das behalte stimmt. meine Hoffnung. Ja. Bei mir stirbt sie zuletzt. Doch. <lacht> Aber Alexander hat noch was geschrieben.
0: Ja, Alexander hat uns eine Idee mitgebracht und zwar, was die günstigste Rüstungsaktie ist. Darüber haben wir ja gestern auch gesprochen. Seines Erachtens ist es die australische Orstel, zumindest was das KUV betrifft. Orstel baut auch Kriegsschiffe. Tatsächlich ist die Aktie mit weniger als der Hälfte des Umsatzes bewertet aber hat andererseits auch lausige Gewinnmargen und kaum Umsatzwachstum. Ja, und das in einer Zeit, in der ja alle Welt eigentlich aufrüstet. Aber offensichtlich bekommt das Unternehmen nicht so viele Aufträge. Australien hatte ja U-Boote bei den Briten bestellt und damit Frankreich ziemlich verprellt. Vielleicht geht auch der heimische Produzent Oste leer aus. Die Aktie hat im laufenden Jahr 18% verloren. Wenn ihr jetzt mehr Aktienanalysen sucht, dann heißt es, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.